0: Jeg vet inte om docker lägger märke till såna ting men jag gör det eh, någon gång eh, och det är detta att det finns liksom avsnitt i bibeln som eh, någon kommer fram till och det är inte liksom en person det, men det är personer och ett av de avsnitten i bibeln som eh hör ofta blir citerat fra flere, det är detta herre glädjer i Herren alltid og igen vill jag si glädere Gleder i Herren alltid. Og det er noe med den der gleden sikkert som gjør at den teksten, den tiltaler oss på en eller annen måte. Når jeg bodde oppe i Nord, så ble jeg kjent med en, med en mann som heter Ivar B. Larsen. Han er død for mange år siden. Men Ivar B. Larsen var en, en forretningsmann fra Tromsø som var en pådriver for at Folkehøyskolen Solstuen ble bygd. Og eh, Ivar B., han, han sier det sånn, han sier det sånn til meg, så sier det, det er veldig mange som sier at de kristne ligner på en häst. Og det er fordi at de kristne, de har en tendens til å henge med hodet. Men de kristne skal være som en giraffe, det skal løfte hodet, ikke sant? Utrolig flott sagt av han. Og det er noe med den herrene gleden som på mange måter tiltaler oss som mennesker. Og da er det så artig å gå inn i disse tekstene og se lite litt, hva står det egentlig videre? Hva er det Paulus prøver få fram om denne gleden som vi kan eie? Jo, har sier dette om at det første grunnen til at du virkelig kan glede dig. det er dette. Herren er nær. Det at Herren er nær, det kan vi si utrolig mange ganger. Og uansett hvor mange ganger vi sier det, så er det ikke alltid at det liksom blir slik at vi griper det med hjertet, slik at det faktiskt faktisk blir en realitet for oss. Jeg opplevde dette, og jeg tror jeg har fortelt det en gang før, så hvis dere nå synes det er ikke kjedelig for å fortelle jenter en ting som har sagt en gang før, så får dere tåle det. Men jeg opplevde detta i min ungdom. Jeg var ganske ny som kristen, og jeg vokste opp i en tid der jeg var veldig, veldig mørkeredd. Er det noen av dere som har vært mørkeredd? Ja, det er godt. Er som fremdeles er mørkeredd? Det ja, det er litt sånn. Det er det, det er det. Og det å være mørkerett, det är jo sånn at eh, når jeg vokste opp, så var det ikke gatelyset overalt. Så når jeg hadde vært på besøk hos venner, og skulle gå hjem fra vennene, så måtte det være sånn at en venn måtte følge meg hem og så måtte han selv gå tilbake. Det er ganske tungbegynt, ikke sant? Men sånn var det. Og det, det lå en väldigt flott omsorg i akkurat det. Og så ga livet mitt til Jesus. Og så er det en dag i etterkant av dette, at det går hjem. Og jeg kjenner liksom dette, den der litt ekle følelsen som du får når du er redd. Og du har en følelse av at det er någon bak deg, ikke sant, som skal ta deg, ikke sant. Og så plutselig kommer en tanke til meg. Og det er det, hva er du redd for? Jeg er jo ved din side. Og det slo liksom ned i meg, slik sånn at frykten på mange måter i et, et nu slapp taket. Og det var vel kanskje allerede så tidlig som det, at jeg virkelig grep dette budskapet om at Herren er faktisk nær i alle ting. Og når Paulus Prøv å oss hvorfor vi kan være glade. Så sier han dette om at grunnlaget for det er dette om at Herren er nær. Altså, du er ikke forlatt av Gud uansett hvor du er henne. Du er ikke forlatt av Gud uansett i hvilken situasjon du er. Han er der ved din side. Han har sagt, jeg vil ingen løde sleppe deg, og jeg vil aldri forlate deg. Det sier Guds ord. Jeg har lyst til å fortelle en annen historie som jeg har fortalt til noen, men jeg har ikke fortelt den i en gudstjeneste, tror jeg. Men, men jeg, jeg har lyst til å fortelle den også, for den eh, på mange måter forteller litt om hvordan Gud i sin godhet opererer. Jeg hadde en far som eh, fikk denne syken Alzheimer, og når du får denne syke, syken Alzheimer, så mister du, på en måte kontakt med han så sånn, lite efter lite och han kom så här på hem och jag var ganska ofte uppe och besökte han. Och nu av det som eh, ofta skedde när när var på besök hos han var detta att han visste ju vem jag var. Men det var inte alltid att han kunde ge ut sig för det sån att når jag skulle gå så tar han mig lite hårt i händerna och du känner detta att han vil inte att jag ska gå. Så är det en dag jeg hadde hatt ganske mye å gjøre. Jeg var ganske sliten. Og jeg, var, jeg kom opp til han. Og jeg, jeg kommer inn på rommet. Og så sitter han i stolen sin. Og så begynner han å snakke. Og, og dette, dette er helt spesielt. Så sier han dette. Jesus er med oss alle dager. Jesus er med oss alle slags dager. Jesus er med oss de dager det går gott. Jesus er med oss de dager der det er vanskelig. Jesus er med oss de dager når vi kjenner at det er så tungt at vi ikke orsker oss opp. Jesus er med oss så vi møter motgang. Jesus er med oss når vi blir sviktet. Jesus er med oss når vi er på ferie. Jesus er med oss når vi er på arbeid. Jesus er med oss hele tiden. Og han snakker sånn i noen minutter, jeg vet ikke helt hvor mange. Men jeg opplevde liksom at det ble helt spesiell stemning. Og er var ikke med inn kanskje 10 minutter inn på rom hans og se at nå kan du gå. Noen ganger så er Gud i stand til å ta det som vi tenker ikke er i stand til å gjøre noen ting, og formidle et budskap som blir så stert at det liksom setter seg i ryggmarken. Og jeg tror det er noe av det Paulus ønsker å få fram når han begynner å snakke om gleden. Det er dette budskapet om at Herren er nær må få lov til å sette sig ordentlig i ryggmarken oss oss. Slik at vi virkelig forstår dette. At vi gjør ingenting uten at han er der. Vad det forrige søndag Anita sa «Ikke en spørre til jorden uten at Gud er med». Den er en annen måte å uttrykke akkurat det samme på Herren er nær. Og det er det første punkte som du kan få med deg i denne teksten som Jonas leste for oss. Herren er nær. Men så sier Paulus nå videre. Vær ikke bekymret for noe. Ok. Det er litt vanskeligere å leve opp til, ikke sant? Men det er det er vanskelig å leve opp til det, og ikke være bekymret for noe. Ikke sant? Vi kan jo liksom bare se på den verden vi lever i og, sånt, og tenke litt om hvordan det kommer til å gå. Så det er mange ting som kan gjøre oss virkelig bekymret. Ikke sant? Og vi kan tenke på dette, ikke sant? At, eh, hva skjer hvis du mister jobben? Eller, hva skjer hvis sykdommen rammer meg? Det er utrolig mange ting som vi virkelig kan bli bekymret for. Og nå sier jeg ikke at det å bli bekymret er galt, men jeg prøver å formidle noe av det Paulus prøver å si oss. Han sier, når bekymringen kommer, så skal du ha med det disse tingene. Herren er nær. Du er ikke forlatt. Og dine bekymringer de kan du legge fram for Herren. Så alt det du har å be om komme frem for Gud i påkalles og bønn med takk. Det, det er faktisk det Paulus sier. Så når vi kjenner at bekymringen kommer... så er det akkurat som vi har fått en slags medisin, et eller annet, som kan hjelpe oss. Og det er å ikke liksom, la seg falle dypere og dypere ned i bekymringen, men dette med å legge det fremfor Gud. Og det betyr egentlig ingenting om, om de bekymringene er bare sånne små, hverdagslige bekymringer, eller det er sånne bekymringer som på en måte er så store over velden, at man ikke liksom tenker at det er mulig å gjøre noe med det. For Gud er alt mulig. Jeg hørte på en måte litt av det når Olina hadde innledninger i sted, når hun fortalte dette, at hun hadde fått sett Gud gripe inn i et menneskes liv på en på en måte som hun ikke trodde var mulig. For det er ingenting som er umulig for Gud. Herren er nær. Alt det vi har å be om, kan vi få lov til å legge fram for han. Og vi kan få lov til og med å takke, for at han hører våre bønner. Så, vi har fått en medisin til hvordan vi skal takle bekymringer. Og Då har jeg liksom tatt den delen av teksten som alle sammen er så utrolig glad i. Ikke sant? Det er noen ganger sånn med, når vi leser Bibelen, sant? at vi leser, vi leser noen verser, de gode versene, så når vi har lest de gode versene, så stopper vi. Og så får vi ikke med oss det som kommer etterpå. Og når jeg har kalt denne talen her et grundlag og en retning, så er det nettopp fordi at jeg plutselig, når Petter talte forrige søndag, så såg jeg en lite glimt som jeg liksom ikke hadde sett før. Det er rart, det her, hvordan, hvordan du kan være i Guds scener, du kan være i en situation. og når du, når du er åpen for å ta imot det som kommer fra Gud, så får du noe. Så grunnlaget vårt er jo dette, vi er aldri forlatt av Gud. Herren er nær. Her. Vi kan få lov til å komme til han med alle ting. Bekymringen skal ikke få makt over oss, for at vi vet en vei å gå som gör at vi kan legge bekymringen fra oss. Men så kommer retninga. Da skal jeg lese. for det er det som er det fine. Til slutt, søsken, altså som en sånn liten etterord til det han har sagt. Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, Legg vind til det. For når Petter forrige søndag snakket om dette med tro og liv, så er det veldig tydelig sant, at den troen som vi har, den skal ha en innvirkning i vårt liv. Det skal på en måte skape noe i oss. Det skal bli noe annet når Jesus Kristus, virkelig har fått det der dype festet hos oss. nu altså, nå kjenner jo dere hvordan hverdagen våre skal være, ikke sant? Eh, bare for å ta et eksempel. Når denne uka her, masse skoleelever har tatt sig fri fra skolen, og eh, de har streket for å si fra at vi er nødt til å gjøre noe for å ta vare på den kloden vi lever på. Så er det noen som latterliggjør disse ungdommene, ikke sant? Det er noen som peker på alle inkonsekvensene i det de sier, ikke sant? Jo da, de sier fra om at vi må gjøre noe, men de er ikke på til å på måte, gi avkalt på en ekstra ferie, eller... Det er for tungt for dem å gå til skolen eller sykle til skolen i stedet for å forvente at foreldrene skal kjøre dem. Altså, det er noen som ser på det der. Men jeg tenker, det er jo egentlig ære verdt at det er noen som bryr sig om den verden som vi lever i og som ønsker å si ifra. Og vi som kristne, vi burde egentlig heie dette på disse unge kanske det er en av de sakene som er ære verdt. Eller, vi har jo levd i tider, vi, vi lærer oss jo en del nye begreper, og vi skjønner hva som ligger i dem. Ett av de nye begrepene som vi har hørt om, og som vi liksom har lært, er dette som kalles for fake news. Altså, nyheter som egentlig oppspinner. Det er ikke sant. Det er oppsvinn. som er produsert for å skape en reaksjon, ikke nødvendigvis med en basis i virkeligheten. Og vi skal ikke være naive og tro at ikke det skjer. Men når Paulus gir oss retning, så sier han at det. det som er sant, Det ska vi heie på. Det som er sant, det skal vi legge merke til. Det som er sant, det skal vi støtte. Og vi vet at det rundt oss er utrolig masse løgn. Og vi kristne kunne selvfølgelig gjøre det på den måten der at vi på en måte prøvde å påpeke alle disse negative tingene og hive oss med i Hylekoret. Men Paulus sier, tenk heller motsatt. Se etter det som er sant, og fronte. Se etter det som er sant, og fronte. Og når vi hører noen ganger mennesker gir avkall kanskje på sin fritid, gir avkalt på eh, goda, på en eller annen slags måte, for at de tar på seg et ansvar for å være med og bringe noe positivt inn til andre mennesker. Når någon sier det sånn at jo, jeg vil ta av min tid og være en venn og gå og besøke noen som trenger å få et besøk. Eller, jeg vil påta meg et ansvar og prøve å gjøre noe fornuftig for barna og ungdoma som vokser opp, så at de kan få et gott tilbud. Kanske et alternativ til dette når de hele tiden sitter på en skjerm eller foran en skjerm i alle anledninger. Da ska vi heie på sånne folk. Da ska vi oppmuntre dem og gi dem ros. For det er sånne ting som er ære verdt. I vår tid. Og det er så interessant å se dette, at Paulus i denne sammenhengen her, han rette altså blikket imot det som er det positive, og sier dette, han. se på det, hei det frem, og lev i det. For hvordan avslutter Paulus dette han avslutter, dette han avslutter? Han påpeker på en måte det personlige ansvaret. Det dere har sett av meg, det dere har hørt av meg, det dere har lært av meg, det skal dere gjøre. Altså, det som vi fronter og det livet som vi lever, det må henge sammen på en måte hvis det virkelig skal ha en gjennomslagskraft i vår tid. Og da kommer du in på dette som Petter var inne på forrige gang, dette med troen og livet, de tingene der de henger faktisk sammen. Det er ikke sånn at troen på Jesus er på en måte en teori som du har i hodet, som du kan offre noen tanker av og til over spesielle anledninger. Men det er noe som har få lov til å komme ned i vores liv og feste sig der og bli en del av oss slik at det preger oss i alt det som vi gjør. Og i denne tida som vi lever med så mange negative ting, så mange nedbrytende krefter som vi ser rundt omkring oss, så trenges det kristne som er en motvekt. Så trenges det kristne som Se ting på en annen måte, og ikke bare se det og si fra, men sånn leve det ut også. Og det er utfordringen for oss. Vi har fått en retning i hvordan vi skal leve. Og på en måte så kan denne retningen ganske enkelt oppsummeres i dette som, som Paulus sier. Til slutt, søsken. Alt som er sant og edelt, Rett og rent. Alt som er verdt å elske og akte. Alt som er til glede og alt som fortjener ros. Det er retningen. Og så trenger ikke jeg, hverken jeg som predikant eller andre til å gå inn i livene til folk og si «Sånn og sånn betyr det helt konkret». Nej la ordet få lov til å La den hellige ånd få lov til å vise deg det konkret betyr i ditt liv. Og så setter du i gang. Amen.